0: Die Tannenbäume sind geschmückt, die Lichterketten sind gespannt. Draußen fällt der erste Schnee und drinnen duftet es Nachtplätzchen. So besinnlich, wie wir uns das Weihnachtsfest vorstellen, geht es in Games nur selten zu. In dieser Folge besprechen wir Weihnachten im Computerspiel. Von Schneeberschlachten über Vandalismus an Weihnachtsbäumen bis zur festlichen Lootbox. Viel Spaß und frohe Weihnachten! Behind the Screens, liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zu unserer weihnachtlichen Weihnachtsfolge über Weihnachten. Ich begrüße in dieser gemütlichen Runde äh, die Jessica.
1: Ho, 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 hallo.
0: Und den Nikolas, hallo. Oh, bitte vergebt
2: mir, wenn ich jetzt keinen weihnachtlichen Einstand hier mache. <lacht> Also ohne es zu spoilern. Du machst, äh, den,
1: du machst den Gegenpart.
2: Ich bin hier möglicherweise noch nicht so richtig in Weihnachtsstimmung dieses Jahr angekommen. Wie kann das sein? Ich weiß auch nicht, obwohl wir heute so kuschelig hier zusammengekommen sind.
0: Vielleicht könnt ihr mir ja helfen, hier noch äh, dieses Jahr in Weihnachtsstimmung zu kommen. Es hat sich in unsere Reihen ein Grinch eingeschlichen. <lacht> äh, wollen wir doch mal sehen, ob wir den noch zur Weihnachtsstimmung bekehrt können. Äh, bekommen. Ähm, wir haben uns überlegt, wir würden gerne einfach mal in die ganze weite Welt der Spiele schauen und ja betrachten, wie Weihnachten eigentlich dargestellt wird. Also wo kommt es vor? Wie kommt es vor? Ähm, in was für Spielen taucht es auf? Wie wird es umgesetzt? Kann man in einem Spiel eigentlich Glühwein trinken? So wie ich das jetzt gerade tue. Ich weiß es nicht. Habt ihr schon mal Glühwein in einem Spiel getrunken?
1: Hm.
2: Ich höre nicht. Also da ist irgendwie der ganze Sinn hinterm Glühwein trinken ist doch irgendwie, das geht doch voll an der Sache vorbei, oder? Im, im Spiel Glühwein, der, der wärmt nicht von innen, der, äh, der, der macht eigentlich nicht so ein bisschen angenehm beschwipst. Den kann okay, man nicht mit anderen trinken so richtig, also nur mit anderen
0: Videospielcharakteren. Also nee, das ist ja gar nichts. Das ist ja gar nichts. Okay. Okay, also bevor wir hier von diesen Grinch-Kommentaren äh, schon überrannt werden, fangen wir das nochmal anders an. Und zwar würde mich zum Einstieg von euch interessieren, lieber erstmal Jessica, bevor der Grinch kommt. Also Jessica, mich würde interessieren, wo ist dir denn Weihnachten in einem Spiel begegnet oder was ist deine eindrücklichste Weihnachtserinnerung in einem Game?
1: Es sind zwei, um ehrlich zu sein. Das eine, das mir eingefallen ist, ist The Walking Dead Part 2. Da gibt es eine Szene, beziehungsweise einen Abschnitt, der an Weihnachten quasi spielt Und wir kommen nach einer langen, beschwerlichen Reise mit vielen Zombies und viel Gefahr und so weiter, kommen wir in einer Berghütte an. Es gibt einen Weihnachtsbaum, wir können den Weihnachtsbaum schmücken. Und das hat so eine ganz tolle Stimmung gehabt und man ahnt es, Walking Dead, ja, Zombie-Apokalypse, es ist nicht so richtig gut weitergegangen. Aber da war dieser Kontrast für mich irgendwie so dieses hat, dieses, oh, endlich kann ich irgendwie mal durchatmen, endlich haben wir irgendwie was, was Schönes, ja, Weihnachten denkt man natürlich irgendwie an Geborgenheit, an Liebe, an alles mögliche und Zusammensein und so und dann wird das irgendwie so krass durchbrochen, das war das eine und das zweite
0: Warte, darf ich ganz kurz dazu fragen? Ja. Erstmal, ist das, ähm, was du meinst mit Part 2, die Staffel 2 von der Telltale-Reihe? Ja. Und wo kommt das vor im Spiel? Ist es so am Anfang, in der Mitte? Ich habe gerade gemerkt, dass ich nur die erste Staffel mhm. gespielt habe. Ich,
1: ich meine, es ist ziemlich in der Mitte gewesen. Also wir haben da schon ein bisschen was hinter uns, haben aber auch noch ein Stück, ganzes Stück vor uns. Also ja, ich würde sagen, müsste ziemlich in der Mitte gewesen sein.
0: Okay. So als kleiner Snack zwischendurch zum Verschnaufen gibt es ein bisschen Weihnachten und dann wird das Weihnachten einem aber auch wieder so genommen ja, von
1: den Zombies. Ja, das ist, ist bitter. Also ich finde, das macht das Spiel ja oft, indem, in wie es erzählt, wir haben immer wieder so Phasen, wo wir mal kurz durchatmen können, wo alles mal für einen kleinen Moment irgendwie die Welt so zu geführt zum Stillstand kommt und eben in, diesen, in diesem Weihnachtsding noch ein bisschen mehr, weil wirklich dann die Traditionen so ausgepackt werden. Ja, wir fangen an, den Weihnachtsbaum zu schmücken und das Feuer knistert und es gibt was zu essen und alle Leute sind auf einem Haufen und das, es scheint alles perfekt zu sein und das bricht dann halt, ohne jetzt zu viel spoilern zu wollen, eben doch leider sehr schnell wieder auseinander und ja das, das macht das Spiel oft aber da fand ich es eben nochmal besonders, besonders extrem eben dieser dieser wirkliche kontrast von Weihnachten das eben mit so vielen vorstellungen und und für die meisten Menschen zumindest positiven Gefühlen beladen ist dass das eben so genommen wird und dann quasi ins Gegenteil fast schon verkehrt wird und dir plötzlich alles um die Ohren fliegt
0: und Du hast noch ein zweites Spiel vorbereitet. Ja. Frage ich mal vorsichtig. Ja, i, i. So, Oh Gott, du freust dich so sehr, okay?
1: <lacht> ich habe viele Spiele vorbereitet, aber eins es ist sehr alt und du hattest vorhin gefragt, Glühwein? Nein, nicht Glühwein, aber Bier. Puller Alarm Christmas Edition. Puller Alarm. Bitte was? <lacht> Ist ein Spiel aus den frühen 2000er Jahren von Stefan Raab, der in seiner Sendung ah. TV Total da eine Phase hatte, wo er immer, wenn irgendwo ein männliches Glied entblößt wurde oder kurz davor war, entblößt zu werden, wurde der Puller Alarm ausgelöst. Don't ask me, wie das genau zustande kam, ich erinnere mich nicht, ich will es auch gar nicht mehr wissen, aber irgendwie kam es dazu, dass dann ein Spiel quasi gemacht und entwickelt wurde, in dem wir als Stefan Raab durch eine Spielwelt laufen und Bier trinken müssen und uns dann natürlich irgendwann des Biers, das wir getrunken haben, wieder entledigen müssen und dann eben an bestimmten Stellen unsere Notdurft richten müssen und... Ist natürlich nicht gerne gesehen, ja, es gibt dann Gegner, die einen verfolgen und darf nicht gefangen werden und so weiter und wir müssen eben diese Bierflaschen trinken und da gab es ein Christmas Level, wo wir dann von Weihnachtsmännern verfolgt werden und Weihnachtsbäume stehen rum und ja, es hat so quasi so einen Christmas Anstrich, aber schlussendlich trinken wir eigentlich auch nur Bier, setzen uns so irgendwelche Fernseher wo wir uns ja Videos anschauen, also kurz, so Kurzvideos aus den Folgen. Ja, damals gab es YouTube in dem Sinne noch nicht. Da war das echt so cool. Hier kann man hier irgendwie mal so Ausschnitte sehen. Und so, das war echt noch eine total andere Zeit. Also klar, Werbespiel, aber es war schon irgendwie schon irgendwie witzig. Also einfach in seiner Absurdität, ja. Dass Stefan Raab irgendwie durch die Gegend laufen, Bier trinken, an Weihnachtsbäume pullern und so, das ist schon irgendwie... Schon irgendwie ikonisch.
0: Äh, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ähm, das ist <lacht> ja schon so ein. Ja, <lacht> da muss ich ja gleich eine Grinch abgeben, vielleicht. Aber ähm, ich weiß auch nicht, ob ich dazu Fragen habe oder lieber nicht. Ähm, also, wir sind in einer vor-YouTublichen Zeit. Mhm. Ähm, weißt du, von wann das Spiel ist? Ist das gesagt?
1: Ich meine vielleicht. mich zu erinnern, das war auf der computerbild Januar 2002, 2001 oder 2002. Also wirklich sehr, sehr früh.
0: Okay. Damals, meine lieben Kinder, als Zeitschriften noch mit CDs und DVDs ausgeliefert wurden, damit man dort Daten von einer Scheibe beziehen konnte. Ja. Bevor man... <lacht> bevor man noch viel mehr aus dem Internet heruntergeladen hat. Und bevor man regelmäßig auf YouTube gewesen ist. Okay, okay Boomer. Also in dieser, Zeit, <lacht> <lacht> in dieser Zeit haben Leute wie du, Jessica, mhm. in ein, ich muss mir das vorstellen, in einem Ladengeschäft gestanden und gedacht, ah ja, Puller Alarm, das ist ein Titel, der mich anspricht. Das ist ein Spiel, für das ich gerne meinen Geld ausgeben möchte, dass ich so hart, weil ich zwölf Jahre alt bin, hart mir zusammengespart habe von meinem Taschengeld. Das investiere ich jetzt in das Premium Produkt Puller Alarm.
1: <lacht> Nein, so lief es nicht. Ich habe das, das, das ganze Spiel habe ich auch nicht, ich weiß gar nicht, mehr, ob man das kaufen musste oder ob man das kostenlos downloaden konnte von seiner Seite kann ich nicht mal meine Hand für ins Feuer legen. Aber wie gesagt, das war eben auf der Heft-CD als eins von vielen Spielern mit drauf.
0: Okay, das war auf der Heft-CD. So. Yes. Du hast dann in dieses Heft ähm, investiert. Yeah. Also ich kann auf jeden Fall dazu sagen, wenn man danach sucht, findet man noch ähm, die, also eine alte Produktinformation auf Amazon.de. Wo auf jeden Fall so eine richtige Schachtel abgebildet ist. Ach, mit, einem -Logo, mit einem Pro7-Logo, mit einem Raab-TV-Logo und einem TV-Total und so einem, das muss man dazu sagen, Comic-Stefan Raab, yes. der so in sein in so einer Karikatur mit so einem richtig Fetten episch gewölftem Doppelkinn.
1: <lacht> er hat schon ähm, auch einen prominenten Kiefer gehabt, aber. Ja. ja, Ja, doch, stimmt. Das, das Hauptspiel musste man, glaube ich, kaufen. Und diese Christmas Edition hätte man aber auch runterladen können. Ich glaube, so war das. Ah, ja,
0: okay. Das war noch eine Spezialversion, ja. wo man dann gegen Weihnachtsbäume trinken genau. musste. War man da selber Stefan Raab? Da
1: war man selber Stefan Raab. Man hat den ja. Stefan gesteuert. Der Kevin Puschak, der, der uns ja auch immer wieder begegnet auf Gamescom und Co., der hat auch ein Video dazu veröffentlicht vor ein paar Jahren. Das findet man bei Kepu Exe. Auch auf YouTube noch. Also wer sich die volle Ladung Stefan Raab in der Weihnachtszeit reinziehen will, kann das tatsächlich noch tun.
0: Hm, also ich werde das nicht suchen, Jessica. Ich verpflichte dich dazu, mir diesen Link zu geben, damit, der
1: damit YouTube niemals Erfolgtag weiß, dass du, dass du da reingeschaut hast.
0: Ja, YouTube hat das gerade gehört, als ich es in mein Mikrofon gesagt <lacht> habe. Garantiert wird mir das morgen vorgeschlagen oder noch heute Abend. Äh, okay, ich habe genug davon gehört. Ich will nichts mehr davon wissen, wie Besser der von es. Weihnachtsbäume anpinkelt. Es ähm, ist aber schön, dass das eine Weihnachtserinnerung für dich ist. Okay, äh, ich sehe das schon. Grinch. Nikolas, Nikolas, der kleine Grinch, der ist ja schon so, der, 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 der zupft sich schon so ungeduldig an seinem Bart. Was... Was möchtest du uns Schreckliches erzählen, Nikolaus? Ähm, also tatsächlich das erste Spiel, was mir in den Sinn kam,
2: also Thema Videospiele, Weihnachten, war ein bisschen, sagen wir mal, äh, abseitige, ein abseitiges Spielebeispiel. Äh, gleichzeitig auch wieder nicht, es handelt sich um das allererste Witcher-Game aus der Witcher-Reihe, Trilogie. Und dort gab es im Hauptspiel, glaube ich, nicht viel Weihnachtliches zu verkünden, aber das Spiel hatte damals schon einen Mod-Editor ähm, und äh, es gab eine, eine, Co eine Community-Modding-Gruppe, die hat eine Weihnachtsmod erstellt zu dem Spiel, die ja dann auch offiziell über, also in-game runtergeladen werden konnte, so eine Art als offizieller äh, DLC und äh, das Abenteuer nannte sich Merry Witchmas. Und das gefällt mir deswegen so gut, weil in dem ähm, in dieser Mod kriegt Geralt den Auftrag, den Weihnachtsmann zu töten. Weil das ist das, was Geralt oh. tut. Geralt der Hexer tötet Monster. Ähm, und ähm, genau. Und man hat allerdings die Wahl äh, im Spiel, es ist so ein bisschen nonlinear. Ähm, äh, führt man den Auftrag, ähm zur Befriedigung der auftraggebenden Hexen durch und tötet den Weihnachtsmann, riskiert dann, dass es nie wieder Weihnachten gibt und es nie wieder schneit. Ähm, oder ähm, ja, ver verweigert man sich dessen und je nachdem nimmt die Geschichte einen anderen Verlauf. Und sehr viel mehr kann ich jetzt ohne zu spoilern da auch gar nicht zu sagen, aber eben dieser Aspekt, dass man dort auch mal, also sagen wir mal, ähm, den, den, der Weihnachtsmuffeligkeit ähm, freien Lauf lassen kann und eben sich am Weihnachtsmann vergehen ähm, als Monster Schnetzler. das hat mir doch dann recht gut gefallen muss ich sagen und ähm, so als, als Grinch und äh, ja, das war so das war mein erstes und einziges Beispiel, was mir da in dem
0: Moment in den Sinn kam tatsächlich und ähm, okay. ja ich glaube, ich muss dazu wieder Fragen stellen. Das wirft, das wirft bei mir wieder Fragen auf, ehrlich gesagt. Und die erste Frage, also ist es, der Weihnachtsmann wird da in dieser Geschichte quasi als Monster eingeführt. Der treibt sein Unwesen. Genau, Oder die, warum die Hex, muss der die, die, die werden?
2: Hexen haben beschlossen, es sei doch jetzt an der Zeit, ähm, mit dem Weihnachtsmann mal
0: Schluss zu machen. Schluss zu ja. machen. Okay, aber also, ich meine, macht er irgendwie Ärger ähm, oder warum kommen dir auf die Idee, was, was stört denn da an diesem Weihnachtsmann so sehr? Ich meine, ähm, ich,
2: ich, ich bin ja heute als Grinch hier, da müssen wir gar nicht viel drüber reden, oder? Der Weihnachtsmann ist einfach ist eine, eine Perversion des Lebens. Also der ist ein, äh, ein Symbol, äh, eine Symbol des Hyperkonsumismus, amerikanischer Spielart, ja, ähm, der, der gehört beseitigt, ist doch klar. <lacht>
0: Okay, ähm, also wenn ihr da draußen euch dafür interessiert, müsst ihr offenbar diesen Fan-DLC selber spielen. Ich weiß gar nicht, ob man den dann heute so einfach noch spielen kann. Ähm, ja, da müsste man vielleicht das Spiel noch mal installieren und mal ein bisschen in den untiefen, äh, weiß ich nicht, so des, des Grinch-Internets nachschauen, wo dann ja in den dunklen Ecken so äh, Kopien des Weihnachtsmann-Tötungssimulators gehandelt werden. Sogar eine
2: offizielle deutsche Synchronisation bekommen und so alles. Also,
0: Ach, du liebes mhm, Bisschen.
1: Ja. Speaking <lacht> of, ich war selber überrascht, wie viele dunkle Games es zum Thema Weihnachten gibt. Also so Horrorgeschichten und sowas. Aber bevor ich da einsteige, Ben, du hast noch gar nicht erzählt, was für Spiele dir ja. denn in den Sinn gekommen sind.
0: Ja, ich Bei Weihnachten ist, darfst du auch mal ja, ich sag dann noch einmal was Nettes, bevor wir dann in diese Abgründe eintauchen, die ihr mitgebracht habt. Das Erste, was mir eingefallen ist, ein Spiel, das ich eben vor kurzem erst gespielt habe, nämlich äh, Spider-Man Miles Morales. Das ist sozusagen der zweite Teil oder ein Spin-off zum ersten Spider-Man-Spiel auf PS4 und PS5. Sony exklusiv. Ich glaube, den ersten bekommt man mittlerweile auch auf dem PC. Ob es Miles Morales da gibt, das müssen wir alle gemeinsam kurz bei Google nachschlagen. Das werde ich vielleicht gleich sagen. Ähm, genau. Jedenfalls, äh, ich habe es auf der PS5 gespielt. Es war ein Launch-Titel auch auf der PS5, was sozusagen hier so ein bisschen noch mal die, die Power demonstrieren sollte Ah, man kann sich noch schneller durch New York schwingen und es ist ganz großartig nur dieses Mal äh, spielt es zur Weihnachtszeit und New York ist erstmal auch ganz eingeschneit also wir haben sozusagen also es gibt Schnee und schneebedeckte Straßen und schneebedeckte Häuser und äh, was es auch sehr deutlich macht ist wir haben Dekoration wir haben überall so, wie ihr das vielleicht auch kennt, so wie man das häufig so in Innenstädten, hier auch in Deutschland sieht, dass überall so ähm, Weihnachtslichter aufgespannt sind in den Fußgängerzonen. Und, was auch in dem Spiel repräsentiert ist, im Einkaufszentrum ein riesiger Weihnachtsbaum, ähm, da machen wir äh, relativ am Anfang des Spiels so eine wilde Verfolgungsjagd mit Rhino durch so ein weihnachtsüberfülltes Kaufhaus und da steht auch dieser riesige geschmückte Weihnachtsbaum natürlich drin. Das ist wahrscheinlich irgendwie so das Highlight sozusagen irgendwie das Weihnachtshighlight im Spiel, ähm, das aber Einkaufs es ist Standort. eben überall.
2: Das Symbol <lacht> für, für, für den, äh, für, für den grenzenlosen ja. Konsum,
0: für ja. den ungezügelten Kapitalismus. Also, ich wollte jetzt einfach den schönen Weihnachtsbaum, aber du darfst das auch gerne natürlich ruinieren.
1: Mit Licht und mit Frieden und Ruhe und Freude bis hierhin. Ruhe in im ]lichkeit. Einkaufszentrum
0: zur Weihnachtszeit.
1: Ja, da geht doch jeder ganz entspannt hin und, und, und kauft noch seine letzten Geschenke, alles easy und wie das so ist, nicht? Oder ist das anders?
0: Okay. Ähm, ich gehe davon einfach mal weiter, wir können uns unsere Vorstellung vom Einkaufszentrum machen, das ist noch nicht alles. Ähm, es ist tatsächlich auch so ein bisschen Teil der Geschichte, dass es eben Weihnachten äh, gefeiert wird und wir sind bei ähm, Familie Morales zu Hause, ähm, die Mutter ist da, äh, die Hauptfigur Miles ist da und sein Freund äh, Genki, äh, der da äh, glaube ich übernachtet oder so, oder so Urlaub macht, dann über die Weihnachtstage bei der Familie ist und dort die Zeit verbringt. Und wir kriegen auch so Aufgaben. Also ich glaube, da steht auch ein Weihnachtsbaum zum Beispiel im Wohnzimmer. Und wir kriegen dann sogar die Aufgabe, wir sollen Musik. Die Mutter hier macht doch mal, legt doch mal weihnachtliche Musik auf, irgendwie, während wir hier ähm, Sachen zubereiten. Und dann darf man äh, in das Zimmer, das ähm, des in der Geschichte der verstorbene Vater sozusagen und dann geht man dann seine Sachen, das ist natürlich so ein bisschen emotional aufgeladen für die Figur und dann sind da so drei Records, drei, drei Platten zwischen denen man wählen kann und dann erfährt man so, ja, das ist irgendwie das, was mein Vater immer gerne gemacht hat oder das ist das, was Oma gerne hört ähm, und da darf man zwischen drei äh, Weihnachtsschallplatten auswählen. Den Weihnachts-DJ machen. Selber einlegen. Den Weihnachts-DJ machen. Ja, genau. Das ist so ein nettes Detail. Das ist so dieser Aspekt dieser Spiele, die so ein bisschen sich aus den Walking Simulators äh, Design geborgt hat. Also das haben wir in den Spider-Man-Spielen so an einigen Stellen. Da ist es ganz ruhig. Wir sind nicht kostümiert, wir sind sozusagen in der Lebensrealität äh, des, des Privatlebens dieser Figuren. Und können da so ganz ruhig sozusagen durch die Wohnung schlendern und da Bilder anschauen und eben so ein bisschen, ja, diese, sag ich mal, seichte environmental storytelling äh, mitnehmen. Und das ist eben ganz weihnachtlich da und das mit sehr viel Liebe zum Detail sozusagen, wie eben mit den Schallplatten und den Weihnachtslichtern. Ist das das, was du dir so erwartest von so einem Spider-Man-Action-Spiel eigentlich? Ähm, ja, nicht. Das ist jetzt nichts, was ich spezifisch erwartet hätte. Aber das haben die anderen Teile jetzt auch gemacht, natürlich nicht weihnachtlich, aber dass du so ein bisschen diese, diese ja weiß ich nicht, das Gegenstück hast zu den actionreichen Passagen, dass es eben auch so eher storylastige, gemütliche, seichte, äh, also ähm, spielerisch seichte Passagen ah, gibt. Ah. Und das finde ich aber tatsächlich ganz gut. Also es ist eine gute Abwechslung. Hat die ne? Spiele besser gemacht aus deiner Sicht, ja? Ja, auf jeden Fall. Also die Idee sozusagen, Elemente von Walking Simulators in andere Spielgenres reinzubringen, das hat, das haben die Marvel-Spiele witzigerweise alle gemacht. Das haben wir in den Spider-Man-Spielen, obwohl die von unterschiedlichen Studios kommen. Das haben wir in dem ähm, Avengers-Game von Crystal Dynamics und das finden wir auch in dem... Äh, Guardians of the Galaxy Game und es hat aus meiner Sicht alle Spiele besser gemacht, dass es nicht nur das stumpfe Action-Game ist, sondern auch ein Pacing variieren kann. Hallo,
2: wir sind auch ein bisschen arzi hallo, wir sind ein ernstzunehmendes <lacht> Medium, hallo.
1: Und mit diesen Schallplatten, um hier noch mal kurz was Psychologisches reinzubringen, ist ja auch gleich wieder ein Stück Autonomie mir in die Hand gegeben. Ich kann auswählen, ja, es hat jetzt keine, glaube ich, spielmechanisch krassen Auswirkungen Nein. in irgendeiner Form, Nein. aber ich habe trotzdem zumindest so ein, okay, ich kann hier mal zwischendrin aktiv werden, ja, ich kann jetzt nicht hier vor meinem Bildschirm einschlafen und das passiert irgendwie, ich muss und ich darf eine Entscheidung treffen, <lacht> ist nicht super bedeutsam, ja, aber trotzdem eins unserer drei Grundbedürfnisse mag da vielleicht so ein kleines bisschen abgedeckt sein.
2: Ja, die Illusion ja, der Freiheit, sehr amerikanisch, ja.
1: <lacht> das
0: das ähm, ist auf jeden Fall so ein bisschen natürlich, ist vergleichbar eigentlich auch mit so Auswahlmöglichkeiten wie mit Skins oder so unterschiedlichen genau. Farben oder Hüten oder sowas, die man irgendwo vielleicht aufsetzt. Solche Beispiele gibt es ja viele, die nicht viel Einfluss haben, aber so, hey, ich darf da selber etwas auswählen, genau. Ja, das war jetzt sozusagen mein, sag ich mal, eindrücklichstes und ja, vielleicht auch das aktuellste Beispiel zugleich. Hm, ich habe mir, wenn wir sozusagen weiter über diese Sachen sprechen wollen, überlegt, dass wir uns gemeinsam überlegen können, wie denn Weihnachten eigentlich eingebunden wird, auf welche Weisen es denn Einzug findet in äh, Spiele. Und ich weiß nicht, ob du da beginnen möchtest, äh, mit deiner Beobachtung, Jessica. Du hast es eben schon angeteasert. Weihnachten ist etwas, das bedroht ist oder gerettet werden muss.
1: Also ich habe so, so ein paar Themen, die mir so aufgefallen sind. Das eine, dass Weihnachten eben in irgendeiner Form gerettet werden muss. Das andere, dass Weihnachten eigentlich nur so eine Art Kulisse ist. Ja, also es hat... Jetzt weder spielmechanisch noch sonst irgendwie im Storytelling eine unglaubliche Bedeutung, aber es ist irgendwie da, so wie jetzt vielleicht zum Beispiel in, in deinem Beispiel gerade, ja, da das ist, ja, es so eine Stage irgendwie, aber das Spiel würde auch ohne das funktionieren, was ich viel gefunden habe, sind so Plattformer, die einfach irgendwie eine Schneelandschaft als Hintergrund haben und man ist irgendwie der Weihnachtsmann oder... Es hat irgendwie anderweitig einen, einen Christmas-Charakter. Ja, es fängt auch mit schon Lemmings an. Es gibt auch eine, eine Christmas-Lemmings-Version, eine sehr, sehr, sehr alte. Und also das haben wir oft, dass Weihnachten quasi nur so ein Hintergrund ist. Und was mir eben sehr, sehr viel begegnet ist, ist, dass Weihnachten mit Horror verbunden wird, was mir davor gar nicht so klar war. Also es gibt ja auch viel in horror Movies, dass diese zwei Themen zusammengebracht werden, vielleicht gerade weil sie so gegenteilig sind, aber es gibt auch sehr, sehr viele Spiele, in denen quasi zu einer Weihnachtszeit irgendwie ein, ein Horror- Setting ist und irgendwas Gruseliges oder Blutiges, Blutrünstiges passiert.
2: Also ich finde es überhaupt nicht abwegig, also dass gerade Horror <lacht> und Weihnachten zusammengepaart wird. Aus meiner Sicht folgende Beobachtung, ja, man weiß also aus empirischen Studien, dass mal die Anzahl psychischer Krisen zum Jahresende hin, insbesondere ums Weihnachtsfest herum und so weiter, dass die ähm, äh, rapide zunehmen. Ja, Leute Einlieferungen in Psychiatrien, äh, psychische Krisen, äh, solche Sachen. Und das liegt also aus meiner Sicht auch unter anderem daran, weil ähm, sagen wir mal dieses Element äh, Familie spielt hier eine Rolle. Das ist nicht für jedermann ein ähm, ähm, ein wholesome, ein, ein, äh, ein, schönes, äh, ein schönes Thema. Ja? Äh, in Familien wird sich gegenseitig sehr viel Gewalt angetan. Und zu Weihnachten kommen alle irgendwie aus irgendeinem Grund auf die Idee, man muss jetzt, jetzt obwohl man sich überhaupt nicht leiden kann und sich ständig in die Haare kriegt, muss man jetzt doch, zu also Weihnachten muss man als Familie zusammenkommen. Auch wenn alle jeweils besser dran wären, würden sie doch alleine bleiben. Ähm, in dem Sinne sehe ich da schon die starke inhaltliche Nähe zum Horror, weil für manche ist eben genau das, diese sozialen Events, dieses ähm, äh, betont äh, Positive ähm, ist jedenfalls näher am Horror als an der Festlichkeit dran. So.
1: Ich, ich finde, da warst du schon einen wichtigen Punkt. Also, das ist ja was, was tatsächlich auch psychologisch schon so oft begründet worden ist, warum an Weihnachten eben diese Konflikte oft auch so hochkommen. Also, einfach weil man, weil dieses Fest so, so der Prototyp von, ja, es muss friedlich sein, es muss harmonisch sein, alles ist wunderbar, alles ist perfekt. Und da quasi so viele Erwartungen an einen und an die Situationen rangetragen werden, dass für viele es so ein leider ja auch tatsächlich verkrampftes Fest irgendwie wird, weil man mit dieser Erwartung, es muss jetzt friedlich sein und wir müssen jetzt alles runterschlucken, egal wie scheiße wir eigentlich gerade alles finden. Und dass diese Fähigkeit dann einfach, das kostet ja auch viele Energie, dann quasi den ganzen Ärger runterzuschlucken, dass der sich dann natürlich kanalisiert und irgendwann nach oben bricht und man eben das nicht mehr gedeckelt halten kann. Und dann explodiert alles. Und ja, so gesehen dahinter ist natürlich auf jeden Fall eine Verbindung von, wir haben hier das Schöne und dagegen clasht halt eben genau dieses, diese ganz andere Welt, wo man vielleicht die anderen am liebsten tatsächlich auch umringen würde, ja, Im, im übertragenen oder vielleicht manchmal sogar im, im wörtlichen Sinne.
2: Ja, geil, Jessica, kommst bis du auch mit ja. Team Grinch jetzt? Also ja, du, kommst ich, du ich jetzt, pendle, glaube ich, so du? ein
1: bisschen hin und her und schau mal, ja. wo es mir besser gefällt. Hm, du Dann kannst gerne eine.
0: bei mir mitmachen.
1: Ach, cool. Hm, danke. Zwei das gegen Best, ja... <lacht>
0: Es ist ja tatsächlich ein häufiger Stoff von solchen Weihnachtsfilmen. Ne? Da geht es ja häufig darum, wie dann alles eskaliert. Das ist ja so ein, ein Klassiker der Weihnachtsfilmgeschichte. Ähm, die Familie Griswold, die ähm, unter dem deutschen Titel Eine schöne Bescherung ähm, Weihnachten feiert. Und natürlich ist es genau das, was äh, Nikolas beschreibt. Die Familie ist grässlich. Äh, es gibt die ganze Zeit Streit und ähm, alles, also die, diese Wohnung steht in Flammen äh, sozusagen, ne? es ist, das ist das Bild, das da ähm, gezeichnet wird und das macht aber diesen Spagat, dass trotzdem irgendwie es gibt das Schöne und Festliche an Weihnachten und es gibt auch dieses eher etwas ähm, ja, <lacht> eskalierende daran und vielleicht ist ja das auch so ein bisschen dann der Grund, was das vielleicht faszinierend macht als Setting, dass das so diesen ähm, dieses Besinnliche so umdreht sozusagen. Also eigentlich ein Ort, da soll man sich irgendwie sicher und gemütlich fühlen. Ja, Horror bedroht ja häufig da, wo man sich ähm, sonst eigentlich sicher fühlen würde, wie in der eigenen Wohnung. Oder an so einem festlichen, gemütlichen Augenblick, in dem man dann nur vermeintlich sicher ist, aber dann doch nicht wirkt.
1: Ich finde das deswegen interessant, weil man das ja auf, also so eine Situation kann man auf verschiedene Arten auflösen. Also auch diese Anspannung. Man kann das, was viele Filme und auch einige Spiele machen, natürlich quasi ins Komödiantische ziehen, ja, dass das quasi alles eskaliert und es gibt, ja, was weiß ich, die Essensschlacht und alle gehen sich irgendwie an die Gurgel und ja, man, man sitzt davor und findet das eigentlich ziemlich lustig so zum, zum Zuschauen, also wo sich die, die Anspannung in die Energie in was entlädt, was natürlich in dem Film jetzt oder in dem Spiel nicht lustig gemeint ist, aber für uns als ZuschauerInnen ist es irgendwie total klar, dass es halt sehr lustig ist es ist die eine Art, wie es aufgelöst werden kann und die andere ist eben, dass sich abbiegen kann und daraus so ein, so ein wirkliches Horror-Ding auch bauen kann, wo dann eben genau all diese Bilder auch, die wir zu Weihnachten haben, mit Frieden und Freude und so weiter, dass das quasi wirklich ins Gegenteil, wie du auch gerade gesagt hast, verkehrt wird, fast schon pervertiert wird in eine bestimmte Form und dann eben kippt in den Horror rein und beides löst schlussendlich eben diese Spannung auf die sich anstaut um die Feiertage mit diesen ganzen Erwartungen und ja, von haben wir das richtige Geschenk, haben wir uns richtig verhalten und so weiter und so fort, die einfach da sind und die, glaube ich, in fast, fast, fast jeder Familie zu einem gewissen Grad ja auch da sind. Also ich glaube, dadurch wird es auch so ein Stück weit identifizierbar. Wir haben jetzt hoffentlich nicht alle irgendwie Mordgelüste, wenn wir mit unserer Familie Weihnachten feiern, aber das ist irgendwie nicht immer. Ganz harmonisch ist und dass irgendwie eine gewisse Anspannung vielleicht manchmal auch in der Luft liegt, aus welchen Gründen auch immer, seien es Familienstreitigkeiten oder Überanstrengungen und Überforderungen mit der Situation oder so. Ich glaube, das haben wir alle und das kann man eben verschieden auflösen.
2: Weihnachten ist ja das Fest der Lichter ne, oder des, des Lichts. ne Und also, äh, Licht und Schatten gehen, sagen wir mal, oft miteinander einher äh, oder anders betrachtet, ähm, sagen wir mal, mit dieser... Mit dieser hohen Festlichkeit, Feierlichkeit wird auch eine gewisse Fallhöhe etabliert und dann äh, ist es leicht dort, sagen wir mal, wenn das äh, dann ins, ins Chaos, ins Gegenteil verstößt, äh, ähm, verkehrt wird, dort also, sagen wir mal, eine Dynamik äh, abzubilden und die Leute damit zu fesseln und äh, mitfühlen zu lassen, eben weil so viel,
0: vermeintlich so viel auf dem Spiel steht ja. <lacht> das ist ja vielleicht auch mitunter der Grund dafür, dass diese Situation, also diese echten Weihnachtssituation so angespannt ist, weil wir haben tatsächlich ja, ähm, wie ich das auch in Miles Morales gesehen habe, sage ich mal so ein sehr ähm, ja, stilisiertes oder vielleicht sogar ähm, so auf ein Podest gehobenes Verständnis, so eine Vorstellung von Weihnachten, eine Idealvorstellung, wie es zu sein hat, eben so besonders gemütlich und alle sind fröhlich, singen <lacht> gemeinsam Weihnachtslieder und jedes Plätzchen ist selbst gebacken und schmeckt hervorragend. Und dass diese starke, ja auch medial tradierte und vermittelte ähm, Idealvorstellung von Weihnachten natürlich auch, so einen gewissen Druck ausübt und dazu zu verpflichten scheint, dass ähm, das jetzt gut werden muss und dass das genauso gemütlich wie die Vorstellung werden muss, was natürlich selten erreichbar ist. Und das ist vielleicht tatsächlich bei Loriot ganz gut zusammengefasst in so einem Weihnachtssketch, ähm, wo dann der Satz fällt, so, jetzt äh, müssen wir mal gemütlich sein. Jetzt sei doch endlich mal gemütlich. Ähm, wird wird da jemand anderem gesagt und das ist natürlich genau dieser dieser Anspruch, der vielleicht dann so ähm, ja zur, zum, zum Pflichtprogramm wird und dann gar nicht realistisch erreicht werden kann.
1: Okay, jetzt sind wir von den Spielen abgedreht. Ich habe ein Spiel dazu. Ja. Ja. Achtung, ich liefere. Ich habe okay. ja, bin ja, bereit jetzt. mit
0: Ankündigung, wie der Was Weihnachtsmann. Auf, mit jetzt dicke kommt Paket jetzt. noch mal
1: Pull-Alarm. Nein, 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 versprochen. Ach, Gottes nein, nein, wir, wir, haben, wir haben das tiefe Tal durchschritten, es, es geht jetzt wieder bergauf. Ich habe ein, äh, ein ziemliches Indie-Game auch gefunden mit dem Titel Crimson Snow. Das auf Steam beschrieben Oha. wird als Weihnachten ist eine Zeit der Freude. Doch diesmal lauert etwas Dunkles hinter dem Festtagsschmuck. Allein ihre Handlungen bestimmen, ob sie und ihre Geliebte die Weihnachtsnacht überleben werden. Die Weihnachtsnacht ja. wird zur Schreckensnacht. Erleben sie die Mischung aus Festtagsatmosphäre und einem Albtraum des Übernatürlichen. Oha. Ja. Ja. Es geht eben genau darum, wir sind dieser Protagonist in diesem ja Adventure, würde ich mal sagen, als also Horror Adventure und wir haben Kontakt zu unserer Freundin und denken erst, dass die uns einlädt, in das Haus gegenüber zu gehen. Und wir kommen da an und stellen fest, dass es nicht die Freundin, die da diese Überraschung vorbereitet hat, sondern etwas aus der Vergangenheit. Wie auf Steam auch steht, die Geheimnisse ihrer Vergangenheit lassen sie nicht ruhen. Decken sie diese auf, bevor sie sie vernichten. Also das mal angeteasert. Jedenfalls sind wir dann quasi auch in so einer Art Horrorhaus und müssen... Uns da, da müssen da irgendwie lebendig rauskommen und den Kontakt zu der Freundin halten und eben müssen tatsächlich auch Entscheidungen treffen, die dann bestimmen, wie das Spiel ändert. Es gibt da verschiedene Enden und also es sah ziemlich cool aus. Ich habe es noch nicht geschafft, es zu spielen. Ich habe nur in ein Let's Play reingelinst, aber mh, das fand ich so, so genau dieses. Wir haben vordergründig erstmal, ja, es fängt irgendwie auch an, hier Weihnachtszeit und alles schön und dann in diesem Horrorhaus ist das aber eben, also ja, haben wir die Fassade und dahinter ist dann aber eigentlich der eigentliche Horror. Und es dreht sich eben ganz schnell um von der freudigen Erwartung von, oh, wir können jetzt hier ein schönes Fest zusammen feiern, zu hier läuft was ganz gewaltig schief und das kann übel ins Auge gehen. Crimson ja. Snow.
0: Crimson Snow. Hm. Ich habe ja auch übrigens wie ich das manchmal so mache, dann bei Social Media hineingefragt, welche Spiele denn andere Leute so kennen. Und Mittlerweile muss ich das ja bei unzähligen Twitter-Ersatzplattformen posten, die ja wie Pilze aus dem Boden schießen. Unter anderem bei Blues, äh, Blue Sky on Threads von Meta, das inzwischen in Europa verfügbar ist. Und auf Blue Sky habe ich zum Beispiel eine Antwort bekommen von unserem Kollegen Pascal Wagner, hm. ähm, der ja auch Language at Play macht und schon den einen oder anderen Beitrag bei uns gemacht hat. Und Pascal hat nochmal vorgeschlagen, Cthulhu saves Christmas. Und ich weiß total lange, dass dieses Spiel existiert. Und ich glaube, dass es nicht richtig ein Horrorspiel ist, sondern eher lustig. Aber ich habe keine Ahnung. <lacht> ähm, kennt ihr dieses Spiel? Cthulhu Saves Christmas.
1: Also es ist auf meiner Liste, aber ich habe mich nicht nähergehend damit beschäftigt, muss ich sagen.
2: Also bei Cthulhu, ja. wenn ich erstmal hellhöre, ist das natürlich ein cooles Potenzial für ein cooles Setting. Ich habe es äh,
0: selbst äh, noch nicht gespielt. Ich glaube, ich habe das sogar tatsächlich aus irgendeinem Bundle. Also es ist so ein bisschen, könnte so ein RPG-Maker-Spiel sein. Also so sieht so ein bisschen ganz klassisch Pixel-Art Super Nintendo-Rollenspiel. Und eine der Figuren oder die Hauptfigur ist halt Cthulhu. Äh, und hier steht jetzt mal in der Beschreibung, damit wir das geklärt haben. Eldritch Horror says Christmas for fun and profit in this fast-paced, turn-based JRPG-Comedy. Okay. Glück gehabt, es ist eine Comedy. Cthulhu wird nicht den Weihnachtsmann auffressen, so wie der Witcher das wahrscheinlich äh, ableisten soll am Ende nur mit dem Schwert. Zack, okay. zack, ab. Okay. Ja, so schlimm wird es hier nicht. Also das sieht auch tatsächlich irgendwie ganz unterhaltsam und nach JRPG aus. Ähm, Pascal hat es auf jeden Fall empfohlen. Er sagt, es ist sein Go-To-Weihnachtsspiel. Deswegen sei es hier an dieser Stelle noch mal erwähnt. Es ist ja in dieser Kerbe von Spielen, die Christ, die Christmas, nein, die Weihnachten, bedroht sehen. Ja, Also hier ist es dann nicht ganz so in der Horrorschiene. Hier wird das dann mal so gerettet von Cthulhu für, für den Witz sozusagen. Ähm, Finde ich aber irgendwie ganz schön, wenn ich das jetzt so sehe. Da steht er, Cthulhu hat übrigens <lacht> nicht nur so seine charakteristischen Tentakel auf diesem Bild, sondern er hat auch. Flügel und ein Schwert uh, for whatever reason und es sieht ziemlich witzig aus.
1: Ich habe noch ein Horrorspiel oder ein, ja, ein, ein witziges Spiel, glaube ich, auch eher in der Kategorie, aber...
0: Es ist es Polar Alarm 2?
1: Nein, nein, es, es, gab, es gab wahrscheinlich zum Glück keinen Nachfolger dieses Spiels, das ist dann auch wieder in der Versenkung versunken, ach Gott, in der Versenkung versunken, da sind wir schon angekommen. Egal, ein anderes Spiel, das ich mitgebracht habe, wo der Weihnachtsmann nicht so ganz der Liebe ist. The viscera clean-up details Santa's rampage. Getitled of steam mid-tragedy, Santa, the toy-giving folk hero and purveyor of fine Christmas goods, has had enough. Endless requests from greedy children wanting more and more every year, tax increases, pressure from elf unions, bills reindeer. It is your duty as an employee of polar sanitation... To clean up the grisly aftermath of Santa's bloody rampage. Denn der liebe Santa hat ein bisschen aufgeräumt und wir kommen in hübsche Weihnachtshäuschen hinein, in die, in die Werkstatt der Elfen, der Weihnachtselfen und überall ist Blut und kaputte und tote Elfen. Und ja, wir dürfen aufräumen und sauber machen und das Blut von den Wänden runter wischen.
2: Ähm, Nochmal ja. kurz, gegen wen richtet sich die Aggression des Weihnachtsmanns da?
1: gegen alle offenbar er hat Auch
2: gegen die kinder <lacht> also Er was, was na, zur tötung die kinder von kindern
1: sind, nein Aufruf kinder sind indekt? da keine nein. also ich habe keine kinder gesehen es scheint am nordpol ja, weil gewesen die alle tot sind. Nein, ja, nein weil, weil er am nordpol <lacht> seine rampage quasi gemacht hat und und natürlich nicht bei den kindern ganz so schlimm ist es nicht so böse war er nicht aber er hat wohl am nordpol ja thema thema wie sind wie sind Mental Breakdowns dargestellt? Das ist vielleicht wieder ein nicht so richtig gutes Beispiel auf dieser Ebene. Da heißt es nur: Don your cap, grab your mop and get this place sorted out so the company can get a replacement in here ASAP and restore Christmas for another generation. Darauf bin ich übrigens aufmerksam geworden über den Ben vom Spielsinn-Podcast, der ja erst zu Gast war und mit dir, Ben, gesprochen hat. Der hat nämlich auch ganz viele Weihnachtsspiele gestreamt vor einigen Jahren. Letztes Jahr, vorletztes, ich weiß nicht mehr genau. Und da ist auch eine Folge entstanden zu Christmas Games. Also an diese sei auf dieser Stelle auch verwiesen. Werden wir natürlich auch in den Shownotes verlinken. Und Gruß geht an dich raus, Ben.
0: Ich würde von diesem Bereich mal eine Idee weitergehen. Wir haben jetzt ja so ein bisschen eben diese Spiele besprochen, die vielleicht entweder ins Horror-Genre hineingehen oder zumindest Weihnachten bedroht ansehen oder auch aus humoristischen Gründen Cthulhu losschicken, um Weihnachten zu recken. Es gibt natürlich noch einige andere Arten und Weisen, wie Weihnachten auftauchen kann und woran ich tatsächlich zuerst gedacht habe, sind die typischen Weihnachtsevents in, insbesondere in Multiplayer und Service-Games. Ja, da äh, spannen wir den Bogen zurück zu Nikolas. Ähm, Was für ein Zufall. Der hier. Service-Game <lacht> sagst schon. du.
2: Lass mich raten. Ja. Dort, kann, dort werden Möglichkeiten angeboten. Das ist das Geschenk an die Spielenden, dass man dort auch ein bisschen Geld ausgeben kann im Rahmen dieser Events. Ja, <lacht> Das aber, ja, das ist das meistens aber, der Fall. Das ist schön. Also du, du bist quasi, wenn du das hier also im Podcast bewirbst, du bist jetzt der hohe Priester des Konsums an der Stelle, der, ähm, <lacht> der also die Lieder, die Lieder seiner Herren hier äh, verkündet und sagt, ähm, ja, da gibt es also diese Ingame-Events, wo ähm, einfach so auf zynische Art und Weise... Videospiel-EntwicklerInnen, häufig genug wahrscheinlich die Publisher dahinter, also auch ein bisschen was von der äh, von der Konsumbereitschaft, äh, von der Spendenbereitschaft äh, abgreifen wollen, der Spielenden, die, die sich als besonders großzügig herausstellen, so im Jahresende. Äh, und da also teilweise einfach, äh, ob es passt oder nicht, mit Gewalt noch so ein paar, so, so ein Weihnachtsanstrich in ihre Spiele pressen, äh, nur um noch ein bisschen Geld aus den Spielenden zu quetschen. Ja? Du meinst so wie beim Witcher? Ah, nee, das war, das war eine Mod, ne? Okay. Außerdem, es, das, ist ein, das ist ein ironischer Kommentar auf genau diese Missstände,
0: <lacht> die ich hier gerade versuche. <lacht> Nochmal, ja, da ähm, wird ja viel ja. rein interpretiert in ja, diesem DLC, ja. aber das äh, ist, äh, wollen wir doch mal euch und allen da draußen überlassen, das selber zu ähm, judgen. Äh, aber du hast natürlich genau einen Punkt. Manchmal passt es besser, manchmal passt es schlechter. Ich denke da zum Beispiel an die Zeit, in der ich viel Overwatch gespielt habe. Overwatch war eines der Spiele oder ist eines der Spiele, die regelmäßig dann zu Weihnachten auch einen weihnachtlichen Wintermodus hat. Winter Wonderland ähm, hieß der in den letzten Jahren. Wie kreativ. Und der, ja, äh, der brachte der brachte dann so einen äh, Schneeballschlachtmodus mit. Ähm, und wie ich recherchiert habe, ist das auch gar keine Seltenheit. Auch so Spiele wie Valorant aktuell und Rainbow Six haben dann wohl so Schneeballschlachtvarianten. Also es, ja, für den gemeinen Shooter äh, bietet sich das vielleicht an. Es ähm, hat natürlich auch so ein paar äh, spielerische Eigenheiten gehabt. Das ist erstmal grundsätzlich natürlich ein Spielmodus, der dann kostenlos, äh, kostenfrei zur Verfügung gestellt wird. Aber wo du, rest, wo du recht hast, Nikolas ist natürlich insbesondere jetzt bei Overwatch, da kann ich sagen, dass dann auch jedes Jahr besondere Weihnachtsskins ähm, herausgebracht werden. Also das Elfenkostüm, das Weihnachtsmannkostüm und das Rentier-Outfit und was man sich alles vorstellen kann, wo dann unterschiedliche Charaktere hier ausgestattet werden mit unterschiedlichen Skins. Und das sind natürlich solche, die man aus den Lootboxen ziehen musste, die es jetzt nicht mehr gibt, das sei dazu gesagt, aber damals hat es immer noch gegeben. Und die Lootboxen hatten dann auch einen Geschenkskin zu Weihnachten. Da sahen die dann nicht so aus wie normalerweise. Und die weihnachts -Lootboxen waren halt dann so ein Geschenk mit Schleifchen, das dort aufgemacht wurde, und natürlich, wie du gesagt hast, am Ende des Tages konnte man natürlich ganz viel Geld investieren, um sich die Lootboxen zu kaufen, um dann diese seltenen Skins, die man eben nur zur Weihnachtszeit bekommen konnte und danach dann nicht mehr, dann muss man immer bis zum nächsten Jahr warten, bevor man die wieder überhaupt aus so einer Lootbox bekommen kann. Was, was sagst
2: du als genau. Psychologe dazu, Benjamin? Ist so ein... Da ist so ein das Geschenk als Frame für so ein Dark Pattern, ist das ein passendes, angemessenes, äh, <lacht> angemessene Perspektive auf äh, diese
0: Manipulation der Spielenden zu ihrem eigenen Nachteil, oder? <lacht> also das, bei den Schlümpfen ist das Geschenk auf jeden Fall immer explodiert, wenn der eine Schlumpf das in mitgebracht hat. Ähm, und so ist das, wenn man so will, vielleicht ja auch hier, also deine <lacht> Mit einem, sag ich mal, schon gespickten Unterton. Deine Frage ist, ist natürlich berechtigt. Und du weißt, was ich davon halte. Denn wir haben ja schon eine Folge über Dark Patterns gemacht. Dass natürlich das Geschenk eigentlich wie das Free-to-Play-Spiel nicht wirklich ein Geschenk ist, sondern mir erstmal kostenfrei angeboten wird. Aber immer mit dem Hintergedanken, mir dann später noch mehr davon zu verkaufen für Geld, das ich ausgeben soll. Und ja, wir wissen, ein Großteil der SpielerInnen gibt wenig oder gar kein Geld aus. Aber trotzdem werden sehr, sehr viele Millionen und Milliarden umgesetzt in diesen Spielen. Und ähm, das geht dann eben zurück auf eine kleinere Minderheit von Personen, die besonders anfällig für solche Arten von Manipulationen angeboten sind. Das heißt, auch hier gilt natürlich unabhängig von der Weihnachtszeit, ähm, diese Mechaniken, insbesondere Lootboxen gegen Geld, schaden eigentlich äh, denjenigen Personen, sozusagen, die eben vulnerabel sind, äh, wie Kinder zum Beispiel, Menschen mit psychischen Vorerkrankungen. Ähm, oder Menschen, die in Armut leben und andere, sozusagen, um das noch mal auszubuchstabieren. Das gilt natürlich hier. Das muss man dazu sagen. Es bleibt immer in solchen Sachen so ja so ein unangenehmer Geschmack zumindest bei mir zurück, was diese Dark Patterns angeht. Manchmal, wie bei Overwatch oder anderen Spielen, sind es zugleich trotzdem gute und interessante Spiele, so dass man da sozusagen Immer vor die komplexe Rezeption gestellt ist, was man damit eigentlich machen soll, dass man das einerseits gut findet und andere Teile aber auch überhaupt nicht gut findet. Was, was genau, erzähl nochmal, was genau ist denn Komplex an der Rezeption, wenn
2: dieses unheilige Muster noch vervollständigt wird, dadurch, dass diese Weihnachtsoutfits, diese Skins häufig auch noch durchsexualisiert sind? Da haben wir den skin wie Weihnacht, weihnachts elf outfit Sagen wir mal, also vor welche Komplexitäten stellt dich das in deiner Rezeption, wenn du da.
0: Mmh, ja, also das ist auf jeden Fall eine interessante Beobachtung. Ne? Ähm, das ist tatsächlich auch etwas, was man bei League of Legends sehen kann, dass äh, die Mehrzahl von Outfits, also von Skins, die es zusätzlich gibt, äh, sind sozusagen in der Historie des Spiels äh, eher sexualisiertere Outfits gewesen. Also selbst für die Figuren, die jetzt eben ein Standard-Skin keine besonders sexualisierte Darstellung haben, bekommen dann meistens irgendwie so ein knappes Outfit, irgendwie den, den äh, äh, Bikini oder irgendwas spendiert als, als so ein Auf jeden Fall eine, genau, eine richtige, eine richtige Beobachtung. Hier, wie das bei Overwatch ist, muss ich, ja, da gibt es, da gibt es auch das Weihnachtselfen-Outfit irgendwo. Also es ist würde ich sagen, in der Gesamtschau Overwatch nicht so überbordend ähm, in diesem Bereich. Allerdings habe ich es jetzt auch schon wieder eine Weile nicht mehr gespielt und kann da nicht für die Gesamtheit der Skins sprechen. Also die, die äh, um deine äh, Frage zu beantworten, natürlich die Komplexität der Rezeption kommt natürlich auch zustande. Ähm, dadurch, dass gleichzeitig man ein interessantes Spiel hat, das ein interessantes Gameplay hat, das man gerne unter Umständen spielt, weil es da interessante Herausforderungen äh, und Kniffe bietet oder interessantes Teamplay bieten kann und gleichzeitig hat man es mit solchen Mechanismen zu tun, ja. Jedenfalls können wir an einem Beispiel für Overwatch sehr gut sehen, äh, wie die Weihnachtszeit hier genutzt wird sozusagen, um nochmal so ein Event unter die Leute zu bringen, um hier ähm, ja, besonders äh, seltene und festlich the thematisch festliche ähm, Spielobjekte und meistens Skins auch zu verkaufen. Das ist natürlich jetzt kein Einzelfall hier. Wir kennen das in vielen Spielen, wo einfach so, sag ich mal, der Skin benutzt wird. Ja, da gibt es zum Beispiel Christmas Day in Animal Crossing. Ja, da muss man kein DLC verkaufen und nichts runterladen. Aber wenn Weihnachten ist, gibt es auch im Spiel den Christmas Day und es gibt auch Weihnachtsoutfits natürlich, die man einfach so im Spiel bekommen kann, die man dort also für die Ingame-Währung ähm, kaufen kann. Nichts, was hier mit DLCs oder, oder Ingame-Käufen verbunden ist. Äh, das gibt es auch in vielen Spielen. Ähm, vielleicht sozusagen kann man hier auch nochmal äh, Pokémon Go erwähnen. Da geht es natürlich wieder in die Richtung von Dark Patterns hier konnte man immer mal wieder Pokémon dann zur Weihnachtszeit fangen, die dann irgendwie zum Beispiel eine Weihnachtsmütze auf hatten. Pikachu mit der Weihnachtsmütze war, glaube ich, eines der ersten ähm, Event-Pokémon sozusagen, die es da zur Weihnachtszeit gegeben hat. Und auch das kehrt natürlich jedes Jahr wieder, um nochmal dazu zu bewegen, hier ins, äh, in das Spiel reinzuschauen und da dann die Pokémon zu sammeln, die eben limitiert sind auf einen kurzen ähm, Zeitraum, ne? und das ist auch also einfach so Skins, das ist glaube ich das häufigste, was wir sehen ähm, Weihnachtsmützen, ein Weihnachtsmann-Kostüm äh, oder Elfen, Elfenkostüme solche Sachen äh, auch in Hitman zum Beispiel da hat es eine spezielle Variante gegeben ähm, bei dem äh, Hitman-Reboot von dem es ja mittlerweile drei Teile gibt, ähm, gab es im ersten Teil diese Paris-Map. Und davon gab es auch eine Weihnachtsvariante, in der dann so Einbrecher wie bei Kevin allein zu Hause unterwegs sind. Und da kann dann auch der Hitman zum Beispiel so einen äh, als Weihnachtsmann verkleideten überwältigen und sich das Kostüm selber anziehen und dann dort als Weihnachtsmann herumlaufen und sich um diese Einbrecher kümmern. Ähm, das ist schon irgendwie eine ganz witzige Variante hier, aber zeigt nochmal, wie beliebt einfach das Kostüm des Weihnachtsmannes ähm, hier im Spiel, in diesem Bereich, Skins nenne ich das mal, unterwegs ist.
1: Wenn du jetzt gerade schon Kevin allein zu Hause sagst, dann muss ich zumindest diesen Einsatz loswerden, dass es tatsächlich auch ein Home Alone Videogame gab, das sich aber nicht gut verkauft hat und auch nicht besonders gute Kritiken eingefahren hat. Aber gab es zum Beispiel für den NES, für Sega und so weiter, also so ein paar, Gameboy auch. Es waren alle ein bisschen unterschiedlich von dem, was man im Spiel tun musste, aber war, wurden alle nicht so wirklich gelobt. Also es war so ein bisschen halt die die kevin allein zu haus Cow, die da gemolken worden ist. Aber ja. Wenn du, wenn du den Titel schon sagst, dann wollte ich diesen Satz hier doch loswerden.
2: Mir wird so klar bei den Beschreibungen, dass also einer, welches sind diese Pull-Faktoren hier, die also sagen wir mal die Faszination für viele auch irgendwie ausmachen von den Spielen. Ich glaube, dass Nostalgie hier vielleicht auch eine Rolle spielt. Das Weihnachtsfest ist für viele irgendwie nostalgisch besetzt. Es ist äh, mit Erinnerungen aus der Kindheit an eine, sagen wir mal, eine gewisse Unschuld, ne, an eine gewisse Sorgenlosigkeit geknüpft, die dann vielleicht im Erwachsenenleben zunehmend ähm, weniger gefühlt und gelebt wird, auch zum Weihnachtsfest nicht. Und Videospiele an sich eben ähnlich für viele. Ne? Ebenfalls vielleicht äh, mit der Kindheit assoziiert, mit unschuldigem Spiel. Und äh, diese Erinnerung daran, wie dann wie man aufgeregt war, weil irgendwie vielleicht ein Videospiel unter dem Weihnachtsbaum lag oder so. Ich kann ja nur aus eigener Erfahrung schildern. Das war ähm, zusammen mit dem Lego in meinem Fall, zusammen mit dem, mit dem Lego-Spielzeug, äh, war das das absolute Highlight. Und oh, der ja. größte Aufreger, was da wohl für ein Spiel unterm Baum liegen. Äh, liegen könnte. Und ähm, ich glaube, so ein Teil davon äh, lebt es, äh, diese, dieses Crossover aus Videospielen und Weihnachten lebt auch ein bisschen sagen wir mal von dieser Nostalgie. Erwachsene, die eine größere Finanzkaufkraft haben, die sich selber noch mal vielleicht ein bisschen äh, zurückversetzen wollen in diese Zeit ähm, und für die dann entsprechende Konsumangebote auch dann eben ähm, bereitgestellt werden. Auf das sie doch ähm, ja die Umsätze steigern
0: möchten, mögen. Ja. ja, das ist übrigens eine total tolle Idee, das können wir nächstes Jahr machen. Jetzt sage ich es offiziell on the record, dass wir in der nächsten Weihnachtsfolge vielleicht unsere eigenen persönlichen Weihnachtserlebnisse mit äh, Spielen verarbeiten können. Finde ich es auch eine sehr, schöne, eine sehr schöne Idee. Auch bei mir hat es erst Lego und später Games unter dem Weihnachtsbaum äh, gegeben. Also der Nostalgiefaktor spielt hier auf jeden Fall ähm, auch für mich persönlich mit rein.
1: Same.
2: Jetzt kann man das Crossover aus Lego und Videospielen ja haben. Da kriegt man einfach so eine Guthabenkarte oder was auch immer für Fortnite und dann kann man da in dem neuen Lego-Modus sich die derben Skins kaufen. Ähm, <lacht> und so richtig da sich schön gehört. kuschelig fühlen oder so. Ich weiß nicht, ob das so funktioniert, aber so, ich glaube, stellen
0: die sich das vor, Leute, ne? <lacht> also tatsächlich habe ich viele Lego Games gespielt, aber es hat für mich nie so gut funktioniert, wie man sich das vorstellt, ähm, wenn man beides mag. Also die meisten Spiele waren irgendwie nett, aber haben für mich nie so eine große so Kraft irgendwie entfaltet. Vor allem, glaube ich, weil die dann doch selten irgendwie dieses Gefühl von Lego bauen eingefangen haben. Das hat Minecraft dann spielerisch am Ende viel besser geschafft. Aber ich würde noch einmal weitergehen, gerade in einen anderen Bereich, der auch ziemlich groß ist und der vielleicht auch ähm, was jetzt eine ernsthafte Behandlung vielleicht von Weihnachten äh, angeht, am interessantesten ist. ja, Nachdem wir sozusagen die die düster Humorvollen abgehakt haben, die kapitalistischen äh, Integration des Weihnachtsfestes hier nochmal als Teil der Story und die Vorlage eben meine Geschichte von Miles Morales, wo es halt wirklich so ein bisschen in die Geschichte des Spiels verwoben ist, dass gerade Weihnachtszeit ist. Und da gibt es eine ganze Menge in unterschiedlichen Abstufungen. Ich stelle da noch mal eins daneben. Vielleicht fallen euch ja auch welche ein, die ihr gespielt habt. Ähm, das andere prominente Beispiel ist Batman Arkham Origins. Ebenfalls ein Superheldenspiel, ebenfalls eine Open World. Hier ähm, spielt es dann in Gotham City. Und in diesem Teil ist es auch hier verschneit. Und es gibt Weihnachtsdekorationen ähm, und verschiedene andere Sachen. Es spielt komplett am Heiligabend. Ähm, diese Arkham-Spiele spielen immer in einer einzigen Nacht tatsächlich. Ähm, was auch so irgendwie eine charmante, ein charmantes Element ist. Und hier ist es der Heilige Abend. Und das Joker-Thema in dem Spiel ist, ja, es kommt der Joker natürlich vor, ist sozusagen ähm, Carol of the Belts. Also eine Variante sozusagen eines Weihnachtsliedes, die hier in das Joker-Theme eingewoben ist. Also da hat man sich auf jeden Fall ganz viel Mühe gemacht, das so ein bisschen ähm, ja, sichtbar zu machen. Und auch hier verkehrt man natürlich dann dass diese gute, besinnliche Weihnachtsstimmung ein bisschen in das Gruselige des Jokers. Ja, aber man hat natürlich auch einfach diesen Backdrop. Es ist ein bisschen eine Kulisse. Der Klassiker für Weihnachten als Kulisse im Filmbereich ist ja zum Beispiel auch ähm, Die Hard, stirb langsam. Ein, Spiel, der, äh, äh, ein Film, der einfach an Weihnachten spielt und es kommt so ein bisschen vor, aber es spielt also eigentlich kaum eine Rolle. Man könnte diesen Film wahrscheinlich auch ohne Weihnachten spielen lassen, aber es taucht dann doch immer mal wieder auf. Fallen euch da noch weitere Spiele ein, bei denen das ähnlich ist?
1: Ich glaube, das haben wir relativ häufig, wie du auch schon sagst, dass, dass das so miteinander verwoben ist, dass es einerseits eine Kulisse ist, die man notfalls auch austauschen könnte, und die Story dann mehr oder weniger auch noch funktionieren würde, aber vielleicht nicht genauso. Ich habe da noch mal ein Beispiel aus dem horror aber das hier glaube ich jetzt auch ganz gut passt. Mit dem Titel Christmas Massacre, da geht es, ja, ja, es ist das, was man erahnt. Es geht darum, dass man ein Kind in einem Kinderheim spielt. Also der erste Level ist man das Kind im Kinderheim. Dieses Heim wird von Nonnen geführt und man darf nicht an der Weihnachtsfeier teilnehmen. Die verbieten einem das, man weiß nicht wieso. Und ähm, dann beschließt dieses Kind quasi Rache zu nehmen und einfach alle abzustechen, findet ein Messer in der Küche und ja geht dann auf Rampage und dann gibt es so einen Zeitsprung zu dem Erwachsenen. Also, das Kind ist jetzt erwachsen geworden und sein Weihnachtsbaum spricht jetzt mit ihm und sagt, es gäbe sehr viele Naughty-Leute da draußen und er müsse sie alle umbringen. Und man oh. messert sich und dann quasi durch die Gegend sticht oder flammt, dann später auch mit Flammenwerfen alle ab, die Weihnachten feiern. Hm. Es ist ein gar nicht so unbekanntes Spiel, wie ich dann rausgefunden habe, mit ein bisschen mehr Recherche. Es gibt ganze Videos, die diese Story versuchen nochmal aufzuarbeiten und zu erklären. Also ja, man kann da ein 15-minütiges Video über diese Story machen, don't ask me how, aber es geht tatsächlich und also das pervertiert, finde ich, auch nochmal so dieses göttliches Kind Ding, was wir ja so mit Weihnachten haben. Da würde man jetzt so aus jungianischer Perspektive quasi sagen, das göttliche Kind als der Archetyp, ja, der jetzt hier irgendwie das Kind ist bedroht, das ist das neue Leben, das kommt und das muss geschützt werden und ist bedroht und wird dann aber der Retter und so weiter und so fort und hier dreht sich das quasi komplett um und das Kind ist quasi der, der ja, Massacre Bringer und ähm, Larry heißt der Gute übrigens und Klar haben wir auch wieder diese Themen, wie ist mentale Gesundheit dargestellt, weil natürlich könnten wir jetzt sagen, ja der Weihnachtsbaum spricht wahrscheinlich nicht, wahrscheinlich hat er irgendeine Form von Psychose oder so, das wird im Spiel alles nicht so richtig erklärt, aber es macht so den Eindruck von dem und ja, also da steht natürlich das Weihnachtsfest quasi ähm, im Zentrum der Geschichte. Ohne das Weihnachtsfest würde diese Geschichte wahrscheinlich so nicht funktionieren. Also auch mit diesem ersten Auslöser, dieser ersten Frustration, dass er da nicht an Weihnachten an dem Fest teilnehmen kann. Aber ja, also natürlich einige problematische Aspekte, würde ich schon auch sagen, an dem Spiel. Aber es scheint auch vielen Menschen sehr viel Freude zu machen, weil es eben genauso diesen ähm, über alles, was wir vorhin gesprochen haben, quasi komplett umdreht von, von dem ja, Friede, Freude und so weiter. In ja das komplette Gegenteil.
0: Ja, also diese Folge ist jetzt schon sehr viel blutiger geworden, als ich das je <lacht> äh, gedacht habe.
1: Ne? Ich bringe hier wieder die ganzen, die ganzen Abstecher mit einer
0: rot und es weiß, aber die Weihnachtsfarben, ne? Und dann.
1: Tja, woher kommt das Rot?
0: <lacht> also, wenn ich hier noch mal in meine Liste reinschaue, sind es aber tatsächlich auch viele Spiele, die Shooter sind, die ja. ähm, ab 18 freigegeben sind ähm, oder zumindest sich an Erwachsene eher die in dieser Liste auftauchen. Zum Beispiel gibt es für Call of Duty 4 äh, Modern Warfare gab es eine Variante von einer Map ähm, von Crash. Ähm, da gab es Christmas Crash, das war eigentlich die gleiche Map, die es schon gab, nur, dass es Nacht war und, ähm, so ein Weihnachtsbaum gegeben hat und so ein paar Geschenke, glaub, Geschenke lagen darum und solche Sachen. Genau. Also so, äh, Weihnachtslichter, so, ja, eben auch einfach dieser Weihnachtsskin quasi für eine Map. So als kleiner, ja, als kleines Zunicken an die Community hier, kleines äh, Geschenk für euch. Ähm, es war sozusagen eher so eine Art Skin keine ganz eigene Map. Aber ich habe hier noch Mafia 2 zum Beispiel, das Intro. Ähm, da kommt die äh, Hauptfigur Vito an Weihnachten nach Hause und es schneit. Man muss da irgendwie durch Schnee laufen und durch Schnee fahren. Ähm, in Bully, falls ihr euch an das Spiel erinnert, von Rockstar, wo man so ein Kind in der Schule spielt, das irgendwie da <lacht> ähm, dem Titel nach irgendwie in Mobbing verwickelt ist. Ja, wo man einfach, also so ein, im Grunde ist es so ein frecher Junge, man prügelt sich da und man, man spielt Streiche. Und ähm, es sind auch so, es ist so ein typisches Rockstar-Game. Ähm, und da kommt zum Beispiel dann auch natürlich ein betrunkener Weihnachtsmann drin vor. Kein, einfach kein netter, ne? Es ist wieder dann so ein bisschen der schäbige, betrunkene Weihnachtsmann, der, der hier aufreicht. Auch noch ein älteres Hitman, Blood Money. Hier gab es tatsächlich so eine ähm, Playboy-Mansion-Mission. Also nicht, es hieß nicht offiziell Playboy-Mansion, aber es war quasi genau das. Ähm, spielte auch zu Weihnachten schon. Also irgendwie scheint es diese Franchises auch so ein bisschen anzuziehen. Also das, was eigentlich eben nicht besinnlich ist, finden wir hier auch in den großen Titeln.
1: Metal Gear auch noch.
0: noch. Stimmt, Metal Gear 2. So, Solid Snake, also eins der alten, nicht Metal Gear Solid, das darf man nicht verwechseln, nicht Metal Gear Solid 2, sondern Metal Gear 2. Da sind wir in den 80er-Jahren auf dem Nintendo-Entertainment-System, wo das auch im Hintergrund spielt. Und wo du das schon sagst, es gibt noch ein Kojima-Spiel, ähm, ein sehr altes, das die meisten heute wahrscheinlich gar nicht mehr kennen, ähm, mit dem Titel Snatcher. Ich glaube, das war so PlayStation-1-Zeit herum. Und das ist eher so eine Art Cyberpunk-Spiel. Wir befinden uns in so einer ja, Cyberpunk-Zukunft, äh, wie in Blade Runner zum Beispiel. Und ähm, es spielt auch an Weihnachten. Es gibt sogar einen Informanten in dem Spiel, der auch als Weihnachtsmann verkleidet ist. Also sehr, sehr viele. Also der, der, der Weihnachtsmann ist einfach überall, das muss man sagen. Ich denke, ein Grund, warum das, sagen wir mal
2: in diesen Medien häufig dann einen düsteren oder makabren Turn nimmt oder so ist. Ich glaube, es ist verdammt schwer, Weihnachten einfach so darzustellen, wie es dem Klischee entspricht, so äh, ganz äh, friedlich, festlich. Weil also die, die da, eine solche Darstellung droht in gewisser Weise irgendwie witzlos zu sein. Und das ist ja der Tod der Spannung und der Unterhaltung, ist, wenn ein Videospiel irgendwie ja, letztendlich keine Aussage macht äh, über bestimmte Dinge. Und dann ist es äh, eben da, wo es nicht ironisch gebrochen wird, wo es nicht ähm, ins Gegenteil verkehrt wird oder irgendwie äh, vielleicht sogar zynisch kommentiert wird, ist es, sagen wir mal, droht es auch äh, irgendwo witzlos zu
0: werden. Die Frage ist, muss das so sein? Ja, also du, deine These ist jetzt so ein bisschen, okay, das Videospiel, das ist von Aktionen geprägt, von... Action, man muss handeln, man muss was tun und die Besinnlichkeit ist eigentlich das Gegenteil der Handlung hier. Gemütlich irgendwo sitzen, ja, das kann man bei Life is Strange äh, zwischenzeitlich ähm, sich an den Wegesrand setzen und dem Soundtrack lauschen, aber das ist nichts, was als Idee und Gefühl irgendwie ein ganzes Spiel tragen könnte, zu wenig, zu wenig Interaktion, zu wenig Handlung ähm, und das wird nicht funktionieren. Ja, die Frage ist das so, vielleicht Müssten wir überlegen, ob es ein weihnachtliches Zen-Game geben könnte, ja, wo man sich irgendwie Zen-artig durch Weihnachtsumgebungen bewegt oder weihnachtlich inspirierte Rätsel also, ganz besinnlich lösen muss.
1: <lacht> ich habe ein Spiel gefunden, da ist auch der erste Level kostenlos. 100 Christmas Cats heißt das und das ist quasi Aha. ein ja, ja, ja diesmal wird es nicht blutig versprochen. Es ist ein Spiel, bei dem man, ja, quasi ein Wimmelbildspiel auf dem wir 100 Katzen finden müssen und im Hintergrund läuft Weihnachtsmusik und es ist eben ein weihnachtliches Motiv, das wir da sehen, indem wir diese 100 Katzen finden müssen, die klicken wir an und ja, das war's eigentlich. Also, es hat so ein bisschen so einen, mhm. tatsächlich, seinen Character. Klingt, klingt wie so ein
2: Catch-all. Okay, was mögen die Leute? Weihnachten? Ja. Katzen? Katzen? Okay, <lacht> lass uns ein Weihnachtskatzenspiel machen. Ja. Wow. Mhm.
0: Ich werfe hier nochmal einen Blick in meinen Social Media Post, um noch ein paar Ergänzungen aus der Community quasi hiermit hineinzubringen. In dieses Thema auch Backdrop. Also, wo ist Weihnachten, wo findet Weihnachten im Hintergrund statt? Zum Beispiel ähm, in Persona 5. Das ist ja auch ein Spiel, die Persona-Reihe, die immer so sehr ähm, klare zeitliche Strukturen hat. Da verbringt man Tage und dann geht es einen Tag weiter. Und das Finale des Spiels ist der 24. Dezember. Da geht man quasi sozusagen in den letzten Dungeon. Und das ist der Tag, ähm, der auch das Finale des Spiels darstellt. Was ganz interessant ist, ich würde da gerne einmal eine Verbindung herstellen weil ein Spiel, was tatsächlich eine sehr, sehr coole Weihnachtsepisode hat, ist nämlich Phoenix Wright, Ace Attorney. Der erste Teil, ich ähm, glaube, der ist in Europa eben zuerst auf dem Nintendo DS rausgekommen. In Japan gab es ihn schon auf dem Game Boy. Und in der ursprünglichen Fassung ist die vierte Episode auch die, das Finale des Spiels. Ähm, in der späteren Fassung gab es noch eine zusätzliche Episode, die dann danach spielt. Aber eigentlich ist das der finale Akt. Ähm, und auch Phoenix Wright ist auch ein Spiel, äh, in dem Tage äh, sozusagen sehr ähm, klar hervorgehoben sind. Also an welchem Tag, in welchem Jahr spielt diese Geschichte? Ne? Und wenn ich mich recht erinnere, beginnt diese Geschichte des Spiels im November oder im September vielleicht und hat dann auch sozusagen, ähm, geht dann hinein in diese Weihnachts-, ähm, Weihnachtszeit. Und es findet ein Verbrechen statt. Ähm, äh, in dieser Weihnachtszeit. Und es ist auch der wichtigste Fall natürlich des Spiels. Es ist ähm, eine bekannte Figur sozusagen, die vorher vorgekommen ist, ist auf einmal sozusagen des Mordes beschuldigt und Phoenix Wright muss sie verteidigen. Es ist also absolut hervorragend natürlich, das Spiel sowieso. Es ist die allerbeste Folge. Ich würde sagen, es ist die beste Folge oder der beste Fall aus der gesamten Reihe von Phoenix Wright, ähm, soweit ich sie gespielt habe. Äh, und wirklich ganz, ganz hervorragend, ich will dazu gar nicht spoilern, aber auch hier, ähm, was die interessante Parallele ist, hat man so einen Vorlauf und dann so einen Countdown quasi und eines dieser Höhepunkte spielt dann, der Höhepunkt spielt dann irgendwie um diese Weihnachtszeit. Ähm, wie bei Persona auch. Und vielleicht ist es ja etwas, was so natürlich für uns kommt, weil wir auch Adventskalender pflegen, die ein Countdown zum äh, Weihnachtsfest sind, ähm, bis zum 24. Dezember. Vielleicht lässt sich das sozusagen gut irgendwie auf diese Spielidee übertragen, dass wir natürlich aus, und, ne, dass wir gelernt haben, ah ja, wir, wir warten hin, auf diesen 24. Dezember und das ist dann der Höhepunkt. Es gibt, natürlich, oder der 25. es gibt
2: natürlich Spiele, die von ihrer Struktur her, oder die ihre Struktur letztendlich beziehen oder sich äh, basieren auf der Struktur, die, die den Jahresverlauf irgendwie vorgibt. Ne? Wie bei Persona, wo man irgendwie ein Schuljahr zum Beispiel oder sowas äh, simuliert. Und äh, in, innerhalb dieser Gestalt, die ein solches Jahr in der sich ein solches Jahr offenbart, ist ja Weihnachten, und dann eben markiert den Endpunkt, ein Über, eine Übergangssituation, ein Wendepunkt, wo sich das eine Jahr in das nächste wendet, letztendlich. Und damit äh, wird quasi, wird dem Weihnachtsfest ja so eine Art natürlicher ähm, Sondercharakter, als eben der Jahresabschluss etwas endet, etwas Neues beginnt und so weiter zugewiesen. Äh, und das sind dann eben ja, äh, Dort sagen wir mal, das sind eben Momente, in denen äh, potenziell viel passiert, ne? die und zwar über den bloßen äh, Schnöden Jahreswechsel hinausgehend, wo auch innere Wechsel verzo vollzogen werden in, innerhalb von Figuren und so weiter. Der Mensch, der, der, der sagen wir mal, der <lacht> hat ja so einen gewissen äh, <lacht> ja, der ist im Fluss, der hat so einen gewissen inneren Flow und orientiert sich so ein gewissermaßen auch vielleicht so am am Wechsel der Jahreszeiten und so weiter, auch von der Psyche her, ne? wir sind ja durchaus, sagen wir mal, gibt Leute, die zum Beispiel eine Winterdepression entwickeln oder so saisonal, also der Mensch ist gewissermaßen gekoppelt an, ist Teil der Natur und die Natur hat natürlich, in, zumindest in, äh, hier in Westeuropa, einen gewissen Lauf, ne, einen gewissen Jahresverlauf und, ähm, Innerhalb dessen markiert
0: Weihnachten natürlich einen besonderen Punkt, den Endpunkt des Jahres. Ne? Ja, also im Sinne eines Rituals. Ne? Also wir sind ja sozusagen, wenn wir das als Kultur verstehen, haben wir es sozusagen mit einem Ritual zu tun. Auch natürlich haben wir es mit Silvester sozusagen und dem Neujahr sozusagen dieses auch so ein starkes Jahreswechselritual, was glaube ich dann noch für den Jahreswechsel noch mehr steht als für Weihnachten. Aber da steht ja mit Weihnachten auch schon so ein bisschen vor der Tür, aber genau, wir haben so ein Ritual und das macht es natürlich, es gibt der Sache einen Rhythmus an Jahresanfang, Jahresende sozusagen, das gibt ähm, in, in menschlichen Denkformen sozusagen eine Struktur, nach der man sich hier ähm, richten kann, die eben durch so ein Jahreswechselritual stark gekennzeichnet ist, ja.
2: Also ohne als ein Weihnachtsexperte ein Ausgewiesener zu sein, also einige der Elemente der äh, westlichen Tradition von Weihnachten, insbesondere äh, europäischen, äh, hat ja auch mancherlei Ursprünge in, sagen wir mal... Ähm, nicht nur im amerikanischen äh, Hyperkonsumismus, wie ich das so ein bisschen ironisch zugespitzt habe, sondern auch so in, äh, in Anführungsstrichen, heidnischen, äh, germanischen Traditionen des Lichterfestes und so weiter. Dahinter steht ja, sagen wir mal, eine machtvolle äh, Fantasie, ein Symbol, nämlich der Dunkelheit Licht entgegensetzen. Und das sind eben Kategorien, mit denen ja Videospiele häufig auch hantieren. Ja, da gibt es das Böse, die Dunkelheit. Und dem setzen wir den Helden oder die Helden das Licht irgendwie gegenüber. Maximale Kontraste schaffen. Äh, und wir wissen, äh, Kontraste sind, sind sagen wir mal, grundsätzlich dazu geeignet, Menschen anzusprechen. Menschen finden Kontraste interessant. Menschen finden Kontrastarmut uninteressant. Und damit ist so, sagen wir mal, ähm, schon der Background vielleicht, ähm, ähm, ja, bereitet für eben auch die Auseinandersetzung von Gut und Böse, Licht und Dunkelheit und so weiter, was so eine Art symbolische Zuspitzung erfährt im, äh, im Weihnachtsfest, im Lichterfest.
0: Ja, ja da würde mich mal interessieren, Jessica, kannst du uns, äh, du bist ja so ein bisschen Symbolikexpertin hier, eigentlich noch ein paar Worte zur Symbolik von Weihnachten erzählen? Weißt du da was?
1: Ja, also, was immer wieder diskutiert wird, ist natürlich, ja, wenn wir das jetzt als das christliche Fest im Hintergrund betrachten, da würde man sagen, da kommt ja, also die Idee ist ja quasi, Gott kommt auf die Erde, ja, diese Idee, das Himmlische verbindet sich eben in irgendeiner Form mit dem Weltlichen. Ja, es hat ja ganz stark diesen diesen Neu-Anfangscharakter. also auch wenn man das Kirchenjahr anschaut, das endet ja mit dem Toten Sonntag und fängt dann mit den Adventssonntagen quasi frisch an, also auch hier ist quasi so eine so eine Erneuerung, wo man eigentlich denken würde, die kommt zu Ostern, aber nein, die, die kommt tatsächlich vor Weihnachten. Also das ist viel mit drin, was auch wieder eigentlich zu den Gegensätzen ganz gut passt, Nikolas, die du gerade vorhin genannt hast. Auch da quasi dieser Gegensatz Himmel und Erde, der sich verbindet. Ja, Gott und Mensch verbinden sich in irgendeiner Form. Gott wird Mensch als Kind auch noch. Also haben wir natürlich noch diesen ganzen, ganzen Bereich des, des Kindes und der Symbolik des Kindes noch mit drin, den man sich da anschauen kann. Wir haben natürlich ganz klar diese, Klassischen Sachen, über die wir jetzt auch schon gesprochen haben. Ja, Liebe, Frieden, Hoffnung und so weiter, die eben ja auch in dieser Weihnachtsgeschichte tradiert werden und für die, die symbolisch stehen kann. Ihr habt jetzt gerade auch noch diesen Abstecher gemacht zu den Riten. Was ich noch wichtig finde, also dieses diese strukturierende Element schlussendlich, ja, sei es sowas wie Lieder singen, Geschenke auspacken, essen und so weiter, die ja eben oft, wie wir jetzt gerade auch diskutiert haben, in Games in irgendeiner Form vorkommen, entweder irgendwie spielmechanisch verpackt oder zumindest in der Geschichte verpackt und ja, der Archetyp des göttlichen Kinders, da habe ich ja gerade vorhin schon kurz was dazu gesagt im Zusammenhang mit diesem Christmas Massacre, wo eben genau dieses, ja, ähm, das Kind, das quasi Heil und Leben und Segen und so weiter mit sich bringt, dass das eben immer wieder dann auch quasi verkehrt wird in, nicht nur in Spielen, aber eben auch in Spielen. Das mal so in Kurzfassung. <lacht>
0: Genau, also da sozusagen ist diese Verbindung in der Symbolik eben, wie du sagst, sehr stark christlich geprägt. Ja. Also das muss man ja dazu sagen. Wir haben ja sehr ähm, popkulturell über das Weihnachtsfest gesprochen bisher und gar nicht so sehr ähm, äh, über seine wirklich christlichen Wurzeln tatsächlich. Also man könnte sich ja auch fragen, ähm, wird eigentlich in einem Spiel diese berühmte, sag ich ja mal, ähm, Geburtsszene ähm, vom Jesuskind im Stall. Ähm, und dann kommen diese Heiligen Drei Könige dann noch vorbei. Ähm, für mich sind das Erinnerungen an, an Grundschulzeiten, ähm, in denen wir äh, diese Geschichte aufführen äh, mussten oder sollten für unsere Eltern. Krippenspiel. also Ja, das Krippenspiel. Das ist ein Klassiker wahrscheinlich. Ähm, ja, aber das sind natürlich eigentlich genau diese, sag ich mal, christlichen Ursprünge, über die wir sprechen. Da können wir natürlich auch überlegen, wird sowas eigentlich dargestellt? Ähm, fällt mir tatsächlich auch gar nicht ein so richtig. Also Religion ja. sowieso nicht so ein starker Teil des Computerspiels sozusagen. Nicht so vordergründig in den meisten Fällen. Wäre nochmal eine eigene Folge wert, äh, müssten wir aber, glaube ich, noch mehr drüber nachdenken. Ja, habt ihr noch dieser Liste von Weihnachten im Hintergrund der Geschichte als Backdrop für Spiele. Habt ihr da noch ein Beispiel hinzuzufügen?
1: Ich weiß nicht, ob das richtig als Backdrop taugt, aber ich weiß nicht, wo ich sonst noch unterbringen soll. Und ich finde das eine ganz nette Empfehlung, weil das eben auch kostenlos auf Steam zu spielen ist, nämlich Secret Santa. Das ist quasi so ein Stealth-Game, in dem wir Santa spielen und Geschenke verteilen müssen und wir dürfen natürlich nicht von den Kindern gesehen werden, ja, die haben, wie wir es von Stealth-Games kennen, solche Sichtkegel, in die wir nicht reingeraten können und, oder nicht reingeraten sollten, ja, wenn die Kinder uns erwischen, dann stoppt das Spiel einfach und es geht von vorne los. Aber es gibt auch solche Charaktere wie die Sleepy Gunman, die einen dann einfach erschießen. Und es gibt Minen, die explodieren können. Also voll mein Thema. Und man kann sich, wenn man die Geschenke versteckt hat, kann man sich dann, das finde ich total süß, kann man so, sich in so einer großen Geschenkbox verstecken und kann sich dann in diesem Geschenk fortbewegen und muss dann immer, wenn die Kinder einen sehen, dann stehen bleiben in dem Geschenk, dass sie einen nicht sehen, quasi nicht erkennen und dann kann man sich so an denen vorbeischleichen und also Doch. ist einfach süß gemacht, fand
2: ich. Metal, Metal Gear soll äh, Zitat oder nicht das in der Kiste verstecken?
1: <lacht> ja, da, da ist es Wer ein hübsches Geschenk.
2: <lacht> ja, ja, da, da steht ja das Geheimnis im Vordergrund. Und das Geheimnis, sagen wir mal, in Termini von Gameplay-Mechaniken ist das Geheimnis der eigenen Anwesenheit. Und dann sind wir in dem Stealth-Bereich. Das ist ja eigentlich, äh, sagen wir mal, eine interessante Note ähm, in dem Fall. Oder die Heimlichkeit. Ne? Das heimelige Weihnachtsfest und die Heimlichkeit des Weihnachtsmannes dort. Wir haben an anderer Stelle bereits in unserer Folge zum Thema Stealth darüber gesprochen.
1: Meine erste richtige Folge mit euch als richtiges Teammitglied, ja, Folge 8.
0: Ja, und wir haben ja auch in mindestens zwei Hitman-Spielen hier Weihnachten schon wiedergefunden. Also vielleicht gibt es da tatsächlich eine Verbindung.
1: Und das Heimliche und das... Ja, und das Unheimliche hatten wir ja auch in unseren Horrorfolgen, wo wir dicht bei Freud sind.
0: Ja, und bei Horror waren wir ja heute sowieso schon ziemlich ausführlich. Ja, sorry, ich komme immer
1: wieder darauf zurück. Ich halte jetzt auch die Klappe.
0: Ich füge der Liste vielleicht noch mal ein paar Erwähnungen hinzu. Vielleicht inspiriert das den einen oder die andere unter euch, sich das noch mal anzuschauen. Und zwar könnt ihr zum Beispiel Pikmin 3 bekanntermaßen auf der Nintendo Switch spielen. Und da gibt es so ein Challenge-Pack-DLC, und der heißt ähm, Fortress of Festivity. Oder so heißt dieser Level, der in diesem Challenge-Pack enthalten ist. Und das ist im Grunde eigentlich ein gedeckter Weihnachtstisch. Also mit so Kerzen und Deko. Und da muss man dann mit den Pikmin herumlaufen und bestimmte Aufgaben erfüllen. Ähm, also das fand ich irgendwie ganz putzig, als ich das gesehen habe. Das ist irgendwie ganz nett, ähm, eben Teil dieses DLC-Packs. Äh, gibt es sozusagen den den weihnachtlichen Tisch so ein bisschen? Dann ähm, gab es ein ah, ganz altes Spiel. Ich bringe mal einen Retro-Titel ähm, äh, rein und ein älteres Mickey-Maus-Spiel auf dem Sega Mega Drive: World of Illusion, ähm, starring Mickey-Maus. Und das konnte man sogar so kooperativ spielen. Einer war die Mickey-Maus und einer war Donald Duck. Und das hatte so ein Zauberthema und man war in ganz vielen fantastischen Welten unterwegs. Und eine dieser Welten war auch so eine Christmas-Area, in der halt einfach Weihnachtsbäume richtig festlich herumstanden und man in dieser Deko halt rumgeklettert ist. Man war so klein, man war so geschrumpft quasi und alles war riesig. Und da ist man so als kleine Figur, konnte man durch diese Weihnachtsbäume und durch den Schmuck hüpfen. Definitiv etwas, was da so eine sehr ansprechende Pixeldarstellung auch einfach gemacht hat. Und ähm, Auch das sei erwähnt, das haben mir viele Leute auf Social Media geschrieben, die Yakuza-Reihe. Da spielen ganz, ganz viele Spiele äh, tatsächlich während der Weihnachtszeit. Und hervorheben würde ich vielleicht nochmal Yakuza 2, weil da, äh, wie ich herausgefunden habe, sogar ähm, Silent Night, also auch wieder ein Weihnachtslied-Klassiker in den End-Credits äh, spielt. Also dass auch dieses Spiel endet sozusagen auf, auf einer weihnachtlichen Note ähm, und sogar mit einem Weihnachtssong. Also fand ich tatsächlich ähm, recht spannend. Und um vielleicht auch gemeinsam inklusive unserem kleinen Grinch in unserer Mitte äh, vielleicht noch einen besinnlichen Ausklang zu finden nach all den Massakern, na, die nicht nur vom Grinch verursacht wurden, sondern auch von unserer Ich wusste, äh, dass Jessica eigentlich Team Grinch ist. Ich wusste <lacht> es. Von unserer sprengstoff -Expertin. Also es begann schon damit, dass du hier die Weihnachtsbäume anpinkeln wolltest und es endete im sprichwörtlichen Massaker. Oh boy. Vielleicht könnt auch ihr beide mir, ihr Weihnachtsaboteure, ja mir eine weihnachtliche Erinnerung schon mal mitbringen. Was ist denn vielleicht ein Spiel, äh, das nicht an Weihnachten spielt, also das keinen Backdrop hat und keine Erwähnung und kein Weihnachtsmann-Outfit-DLC, sondern einfach eins, das euch vielleicht an Weihnachten erinnert, dass ihr an Weihnachten mal gespielt habt, ähm, das irgendwie eine nette Erinnerung ist an diese Feiertagszeit, äh, mir fallen da gleich mehrere ein. Ich mache gerne die Vorlage. Dann könnt ihr nämlich noch ein bisschen überlegen, was vielleicht bei euch sein könnte. Ähm, vor zwei Jahren, vor zwei Jahren habe ich ähm, das Spiel Nein, Nein, Nein. Nein, nein, nein. Drei Neunen. Nein, nein, nein. Ähm, gespielt. Das ist ein sehr, mittlerweile schon recht altes, sag ich mal, im weitesten Sinne adventure äh, Visual Novel Rätselspiel das ursprünglich auf dem Nintendo DS erschienen ist und man ist so ein bisschen wie im Escape Room die Figur, die du spielst, die wacht auf die ist auf einem Schiff gefangen und dann heißt es so, ja, jetzt rätsel mal äh, löst mal dieses Rätsel in dieser, in dieser Todesfalle, damit du nicht absäufst und dann entwickelt sich das von dort aus weiter ich sehe ein, dass das nicht sehr weihnachtlich ist ähm, sondern sich eher in diese <lacht> problematischen Weihnachtsspiele einreihen würde. Aber das ist einfach etwas, was ich in dieser Zeit gespielt habe. Und was es irgendwie zu einer schönen Erinnerung macht, ist, dass ähm, über die Feiertage viele Freunde und Freundinnen von mir tatsächlich auch das gespielt haben, also es so wiederentdeckt haben. Und dann haben wir uns so gegenseitig ähm, damit angesteckt, dieses Spiel nochmal zu spielen, und das war irgendwie total schön. Alle hatten halt Urlaub zwischen den Weihnachtsfeiertagen, waren bei ihren Familien und nebenbei haben die sich so dann irgendwo rein verkrümelt und äh, dieses Spiel gespielt. Und wir haben über diese gesamten Feiertage unsere Erfahrungen ausgetauscht. Ah, wo bist du gerade? Ah, dieses Rätsel finde ich total schwierig. Und ich habe total vergessen, wie das geht. Und ähm, es war einfach total schön diese in dieser Zeit, dieser besinnlichen, ruhigen, gemütlichen Weihnachtszeit, ähm, so ein Erlebnis über die Ferne zu teilen mit anderen. Das war noch so in der Corona-Auslaufzeit. Äh, Deswegen war das vielleicht auch noch mal besonders schön, dass man da sein Element hatte, das er mit anderen teilen konnte. Und das ist für mich eine gute Weihnachtsspielerinnerung, einfach. Ja, Habt ihr auch sowas oder irgendein Spiel, das ihr immer gerne zu Weihnachten gespielt habt?
2: Also ich erinnere mich besonders gerne zurück daran, als ich halt im, im Witcher 1 DLC den Weihnachtsmann getötet habe.
0: Ja, okay, vielen Dank. <lacht> Jessica, hast du eine schöne Erinnerung auch?
1: Stronghold, ja, ganz, ja, fast, fast ohne Explosionen, nicht so richtig explosiv. Das habe ich zu Weihnachten bekommen, 2001. Das habe ich mir gewünscht und das lag im Weihnachtsbaum, nicht nur unter dem Weihnachtsbaum, sondern im Weihnachtsbaum. Das musste ich suchen, also greife ich schon fast unserer nächsten Weihnachtsfolge, nächstes Jahr voraus, wenn wir das machen. nicht zu so viel erzählen. Nein, 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 nein. aber Stronghold ist für mich nicht so Ich Nicht sagen, wo es war im Weihnachtsbaum. Ah. Das werden wir nächstes Mal. <lacht> ja, das, das müsst ihr dann erraten. Naja, nein. Ja. Stronghold ist, ist für mich irgendwie seither wirklich auch so ein, so ein Spiel, dass ich so mit... mit also auch ganz viel Nostalgie verbinde, einfach eben, weil es mich an an diese früheren Zeiten des Spielens erinnert und weil, ich weiß nicht, also das, das hat für mich wirklich so einen Weihnachtscharakter und jetzt ist ja erst kürzlich ein, ein Remastered erschienen mit einer neuen Stronghold-Kampagne und das habe ich mir jetzt tatsächlich für nach Weihnachten aufgehoben, weil ich das dann zwischen den Jahren in aller Ruhe spielen möchte und so ein kleines bisschen, so ein Gefühl von ich mache eine Stronghold-Karte zum ersten Mal auf, ich spiele eine Stronghold-Mission zum ersten Mal nach über 20 Jahren wieder, das will ich mir holen, dieses Gefühl. Mhm.
0: Ja, das finde ich auch sehr schön. Also ich
2: möchte jetzt nochmal eine echte eine echte Erinnerung hinzufügen, ähm, auch um das Ganze ein bisschen äh, eine einer anderen Note ausklingen zu lassen. Ähm, meine erste Heimkonsole, der, der Super Nintendo war das, äh, der lag unter Weihnachtsbaum, äh, die Konsole lag unter Weihnachtsbaum, ein Geschenk für meine Schwester und mich. Und ist rückblickend also einer der Momente quasi, wo sich mein, wo meine Geschichte mit den Videospielen quasi ihren Anfang genommen hat. Ähm, ein Pfad, der ein, sagen wir mal, sich eröffnet hat, der. Äh, sich bis heute auch bis in sagen wir mal meine berufliche Identität hinein wirkt, die damals seinen äh, Anfang genommen hat, die Magie, die Faszination, die von diesem Ding ausging. Ich wusste gar nicht, ich, ich, war, ich war viel zu jung, um zu realisieren, was genau das eigentlich war. Ähm, habe allerdings relativ schnell äh, dann erkannt, äh, äh, wofür es äh, wofür es dient dieses dieses Stück Plastik und diese die Spiele und so weiter und äh, ja was mich seitdem nicht mehr losgelassen hat, auf jeden Fall. Und insbesondere, dass es ein Geschenk für mich und meine Schwester war, das war so ein verbindendes Element dann auch, die meine Schwester war älter als ich, die konnte mir, ist da schneller dahinter gestiegen, wie das funktioniert hat und so weiter. Und konnte mir dann auch zeigen und erklären und so weiter. Das sind sehr, sehr schöne Erinnerungen, die ich teile.
0: Ja, also nicht nur ja. ein ja. Geschenk an die kleinen Hobergs, sondern... Auch ein Geschenk an Behind the Screens, das wir nur aufmachen durften, weil du damals herangeführt wurdest an den Super Nintendo. Sehr schön. Vielen Dank für eure Geschichten. Und ich sage an dieser Stelle auch schon mal vielen Dank für ein wunderschönes Jahr 2023 mit euch natürlich, mit vielen wunderbaren Gästen, die wir hatten. Und natürlich vielen Dank an euch da draußen, die ihr hier uns immer wieder treu zuhört und auch an diejenigen ganz besonders natürlich, die uns bereits bei Steady unterstützen und damit sozusagen dieses Projekt am Leben erhalten und möglich machen. Äh, vielen, vielen Dank an euch. Wenn ihr euch einreihen wollt und wenn ihr auch uns noch ein kleines Geschenk machen wollt, dann ist das Beste natürlich ein Abo bei Steady, mit dem ihr den Podcast unterstützt. Wir stehen so kurz davor, so kurz davor, unser erstes richtiges Bonusformat ähm, zu finanzieren. Also geht am besten jetzt direkt auf Steady, ähm, lasst eine kleine oder große Unterstützung da und ermöglicht uns, dass wir und euch natürlich, <lacht> uns und euch, dass wir in das nächste Jahr gemeinsam mit dem ersten richtigen Bonusformat für, für und von <lacht> Nein, für euch und von Behind the Screens äh, reinstarten können. Und falls es äh, einfach schon die Weihnachtseinkäufe äh, euch ein Loch ins Portemonnaie gefressen haben, könnt ihr uns natürlich auch auf andere Wege unterstützen, indem ihr zum Beispiel Schulden bei Apple Podcasts <lacht> Nein, indem ihr natürlich bei Apple-Podcasts eine positive Bewertung hinterlasst oder indem ihr ähm, bei Spotify äh, eine Bewertung hinterlasst oder wenn euch auffällt, dass ihr uns noch gar nicht folgt auf diesen Plattformen, auch einfach ein Follow dort dalassen. Und nicht zu vergessen, wenn ihr uns auf unserer Website besucht, behind-screens.de, findet ihr jede Menge Links und Zusatzinformationen zu jeder Folge und zu allen Konzepten, die wir hier in den Folgen besprechen, noch einmal zum Nachlesen. Und in diesem Sinne bleibt mir eigentlich nichts weiter zu sagen, als ähm, bis zum nächsten neuen Jahr, ihr Lieben. Und eine schöne Weihnachtszeit, einen schönen Jahreswechsel, ganz rituell. Und dann sehen wir uns im nächsten Jahr wieder. Bis dahin.
1: Tschüss. Tschüss.